1: Tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétro -commission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Je suis ravie de vous proposer ma conversation avec Victoria Guillaumont, qui m'a bluffé par la sagesse de ses mots malgré son jeune âge. C'est difficile de mettre une étiquette sur Victoria tant ses activités sont nombreuses. Le fil conducteur entre tout ce qu'elle fait, c'est son envie d'éveiller les consciences à travers des récits qui touchent nos émotions pour nous faire comprendre les bienfaits à agir pour l'environnement. Ces récits prennent la forme de podcasts, de livres, de concerts, de conférences et bientôt d'un film documentaire. Depuis l'âge de ses 18 ans, Victoria avance à contre-courant. À la sortie de ses études, elle décide de dire non à une voie toute tracée, celle qui lui permettait d'avoir un bon job, de gagner beaucoup d'argent et de faire la fierté de ses parents. Parce que Victoria sait, elle sait qu'au fond d'elle, il y a cette rage de vivre et cette volonté de suivre son cœur et son intuition. Alors comment fait-elle pour se faire confiance Comment parvient-elle à financer ses projets et surtout à générer suffisamment d'argent pour en vivre Qu'est-ce qui l'aide à rester sereine malgré le fait qu'elle n'ait aucune visibilité financière pour les mois à venir Victoria nous partage en toute transparence des chiffres sur son train de vie et sur son modèle économique. Je lui ai aussi demandé quelle est la recette pour ne pas passer à côté de sa vie. Elle nous dit « Je pense que la vraie vie avec un grand V, c'est ce qui se passe derrière les bosses ». Alors à travers son parcours, je vous propose de voir toute la richesse que la vie peut offrir quand on emprunte des chemins de traverse. Très bonne écoute. Salut Victoria. Salut Aude, trop contente d'être là. Également, merci de m'accueillir dans cette petite demeure mmh. à Vidar. Oui, bienvenue
0: dans ce petit havre de paix, <rire> près de l'océan. J'ai eu l'occasion
1: de, de voir euh, le potager que tu as empruntes pour cet été. Ouais, <rire> le potager de Mathieu et Mathilde. <rire> D'ailleurs, très bonne la tomate que tu m'as fait goûter.
0: Oui. <rire>
1: Je ne te l'ai pas dit, mais très goûteuse.
0: Ouais. Ça remplace mon potager de chez mon papa que je ne prends pas le temps de voir cet été puisque euh, il faut faire un choix entre l'océan ou le potager euh, à la campagne à euh, Yassès. Donc euh, je passe plus de temps à l'océan que dans mon potager cette année, mais heureusement j'ai un deuxième potager backup <rire> ici donc euh, tout va bien.
1: Tu lui parles tous les jours au
0: potager <rire> ouais. Alors celui-ci non, mais euh, celui chez mon papa ouais quand euh, l'année dernière notamment j'y ai vraiment passer du temps. C'était la première vraie année que je mettais beaucoup d'énergie dans ce potager, et il était magnifique. Il mmh. était vraiment magnifique. J'allais le voir quasiment tous les jours quand j'y étais. Et ouais, je lui parlais, quoi. Je lui envoyais des ondes positives, euh, je l'arrosais souvent, et il était magnifique. Il n'a pas eu tant d'eau non plus, parce que j'étais aussi beaucoup à Biarritz l'été dernier. Mais à distance, je me souviens, je lui envoyais des, des ondes en... quand il y avait des grosses périodes de sécheresse. Je lui disais euh, « Tiens bon, tiens bon, j'arrive bientôt à arroser, tiens bon. <rire> » Et euh, mais là, cette année, c'est vrai que je l'ai un peu laissé à l'abandon et euh, il tire la tête. Même si il arrive quand même à me donner un peu d'abondance quand j'y suis. Tu vois, j'ai ramené mmh. des tomates euh, euh, l'autre jour. là, J'ai ramené aussi euh, un concombre. Enfin, tu vois qu'il est quand même résilient.
1: <rire> il essaie de s'en sortir, mais là, il a besoin de moi. Il ne mmh. peut pas être partout. Tu vas lui manquer quand tu seras en Inde. Oui, je pense. <rire> ouais. mmh. Bon, je le reprendrai l'année d'après. Bon, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Je sais que tu accordes de l'importance aux mots, donc quels sont peut-être les, les mots qui décrivent au mieux aujourd'hui la personne que tu es et ce que tu fais dans la vie Ouais,
0: je préférerais mettre des mots sur la personne que je suis plutôt que sur ce que je fais, parce qu'on se définit souvent par ce qu'on fait en mettant des étiquettes. Et les mots, ça parle toujours beaucoup plus, ça permet de comprendre du coup ce qu'on fait par derrière. Donc moi, je suis très enthousiaste. Je suis vraiment une jeune femme qui, qui adore la vie, et donc, pour ça, je suis passionnée euh, de tout, en fait, de tout ce qui m'entoure, tout me passionne. Et euh, c'est autant, je pense, une qualité qu'un défaut parce que j'ai du mal à me canaliser et, euh, et à centraliser mon énergie sur une seule activité. Tu vois, je pourrais te dire, euh, je suis avocate, mais en fait, je ne peux pas et j'ai jamais envisagé ma vie comme euh, une succession de cases à cocher. Et donc, ça entraîne euh, plein d'activités, mais autour, euh, je dirais, d'une même colonne vertébrale qui est celle de l'éveil des consciences. J'ai vraiment à cœur de partager... Euh, euh, mes valeurs, mes convictions, notamment en lien avec l'écologie et plus largement l'écologie personnelle. Et donc, euh, autour de ça, j'ai créé un podcast qui s'appelle « Nouvel œil » il y a trois ans et demi, bientôt quatre ans. Et euh, chaque semaine, j'interviewe euh, une personne inspirante sur son parcours de vie pour apporter des prises de recul sur différents sujets de société. Donc ça, c'est un peu la première activité que j'ai développée en parallèle de mes études quand j'étais encore étudiante. Et de ça, c'est tisser un peu une toile d'araignée... Euh, hyperactivité, donc j'écris un livre que j'ai réussi à publier, après j'en ai tissé des conférences, euh, aujourd'hui je, je prépare la réalisation de mon premier film, j'écris aussi mon second livre, tous les événements s'enchaînent assez naturellement, c'est beau à voir d'ailleurs mais donc je pourrais pas me définir en, en un mot, tu vois, j'ai pas un seul métier, quoi je, je mets juste des valeurs et beaucoup de convictions derrière ce que je fais et, et jusqu'à aujourd'hui ça marche plutôt bien je,
1: je, je me sens assez épanouie. C'est vraiment impressionnant, effectivement, tout ce que tu fais. Du haut de tes euh, 24 ans, bientôt 25. La je semaine sens... prochaine, semaine, 25. prochaine Mais 25. Encore 24. <rire> ouais. On a du coup euh, près de 10 ans d'écart.
0: Ah oui Et... vrai, Je ne t'ai pas demandé ton âge.
1: Tu as 33. <rire> Exactement. Wow, tu es beaucoup plus jeune. C'est gentil, c'est le temps à aller. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Quand je lisais ton premier livre pour préparer l'entretien, je me disais, mais c'est fou à quel point tu as compris des choses à 20 ans que moi je comprends et j'expérimente seulement maintenant. Tu n'as pas l'impression parfois de grandir trop vite et d'être en décalage par rapport aux jeunes de ta génération
0: Trop vite, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est trop. Tu vois, On dit toujours qu'on n'est pas assez ou trop. Je ne sais pas comment on jauge ce genre de choses, mais euh, ce qui est sûr, c'est que oui, je me sens en décalage. Je me suis longtemps sentie en décalage, en tout cas. Aujourd'hui, j'accepte ce décalage et je le ressens moins parce que je m'entoure de personnes plus âgées que moi. Donc moi-même, je n'ai pas l'impression d'avoir mon âge, en fait. C'est assez curieux. Tu vois, là, je vais avoir 25 ans et euh, ce que je disais à une amie hier, c'est que je ne me dis pas « Oh là là, déjà 25 ans !» Je me dis « Waouh, wow, mais tu n'as que 25 ans !» Et comme je m'entoure beaucoup de personnes qui ont la trentaine, tu me dirais que j'ai 30 ans, que je dirais « Ok, tu vois ». Et donc, je vois un peu comme des années bonus que qui me restent à vivre, parce que oui, en fait, j ai, j ai, je, je suis consciente que j'ai compris des choses assez jeunes qui ont longtemps été peut-être un poids, parce que la société encourage pas forcément les différences, les chemins de traverse, et elle va plutôt te pousser à te conformer. Et moi, j'ai toujours eu peur de ce conformisme. Donc, ça a été longtemps difficile à vivre, comme si j'étais en perpétuelle bataille, en fait, entre ce que j'aspirais à être, à devenir, et à ce que la société, les autres, mon entourage voulait pour moi. Mais euh, je pense qu'une fois qu'on l'accepte, après les choses s'ouvrent et donc naturellement tu t'entoures de personnes qui te ressemblent, qui te nourrissent, qui t'élèvent. Et après tu, tu vis euh, dans tellement d'abondance et donc aujourd'hui
1: c'est ma richesse en fait, c'est ma force d'avoir grandi aussi vite. Quels sont les événements de vie que tu as connus et qui t'ont amené à mûrir plus vite que les autres Je pense qu'il y a eu une
0: accumulation de plusieurs petites choses, des petites choses que tu notes pas forcément, que tu conscientises pas quand tu les vis et c'est après avec du recul que tu comprends. Mon enfance, déjà, dans la campagne, je pense qu'elle m'a apporté de précieuses valeurs. Mes parents, notamment mon père, est agriculteur Et donc, dès toute petite, je marchais dans la nature, en fait. Dès toute petite, mon père nous a inculqué la fameuse notion du travail. Donc voilà, on devait aller faire la traite les week-ends dès mes 11 ans, quoi. Et je n'avais pas envie, franchement, euh, aller traiter les vaches à 5h du matin un dimanche. Qui a envie de faire ça quand tu as 11 ans T'as envie de rester chez toi, euh, bien au chaud, j'aimais déjà beaucoup la lecture, j'aimais mes temps de repli déjà dans ma chambre, tu vois. Et j'avais très peu d'attrait pour euh, le monde extérieur. J'étais beaucoup plus dans l'intériorisation, et donc la nature, ça m'attirait pas tant que ça, quoi. Et je comprenais pas, du coup, ce fameux euh, « oui, euh, je t'apprends le monde du travail, il faut aller dehors, et ça ». Et je comprends avec du recul que oui, ça m'a constitué, ça m'a apporté de précieuses valeurs qui sont celles de la persévérance, du lien à la nature... Euh, du fait qu'on voilà, ne fasse pas toujours ce qu'on a envie de faire et qu'il faut passer par des étapes qui sont parfois compliquées. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'éléments de mon éducation et de l'environnement de mon enfance, de là où j'ai grandi, qui aujourd'hui font qui je suis et qui m'ont, je pense, fait très vite grandir. Mes parents m'ont vite responsabilisé. Euh, je ne leur ai jamais demandé d'argent. On n'a jamais manqué, on n'a jamais vraiment manqué, mais euh, c'était euh, le strict nécessaire, quoi. Tu vois, il ne fallait pas faire de caprices, il ne fallait pas avoir plus que ce dont on avait besoin. Donc, je pense que ça, ça m'a appris à vivre déjà dans la sobriété, en fait. Et après, il y a eu des éléments plus gérés de l'ordre de la vie, quoi, qui te met sur ton chemin petit à petit. Donc, des rencontres, des expériences et une vraie expérience qui m'a vraiment, je pense, fait grandir vitesse grand V. Ça a été évidemment mon voyage humanitaire en Inde que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et où là, je me suis retrouvée euh, pendant deux mois dans les bidonvilles à Jaipur, à vivre avec des enfants qui euh, n'ont pas tous nos privilèges et qui, du coup, se concentrent sur euh, des richesses autres que celles matérielles qu'on nous vend euh, en Occident. Et ça m'a fait prendre un recul immense sur ce qu'on nous vendait, en fait, à l'école. De ce bonheur papier, euh, sur mesure, que tu fais grandir à mesure que tes notes augmentent et que ton CV s'allonge. Et là, je me disais, mais en fait, ces enfants, ils savent même pas ce qu'ils vont manger ce soir. Ils ne savent pas ce que leur réserve de main, ils voient la mort euh, tous les jours. Et ils en ont plus peur. Et comme ils sont conscients de, du côté éphémère de la vie, en fait, ils ont une intensité des choses qui est tellement plus profonde que, que la surface de ce qu'on vit en France. Je prends l'exemple de la France, mais ça vaut pour quand même pas mal de pays européens, l'Amérique, tous les pays qui finalement sont dans le confort, quoi, le confort matériel. Et donc là, ça a éveillé des, des questions hyper existentielles que je fuyais avant. De, euh, mais euh, c'est quoi vraiment réussir sa vie, en fait Est-ce que c'est euh, là, être la meilleure élève euh, On va toujours pousser vers l'excellence, avoir les meilleures notes. J'ai toujours été majeure de promotion, école de commerce. Euh, et puis voilà, on me déroulait le tapis, en fait. Bah, Victoria, t'es bonne élève. Euh, là, tu fais un master en finance. J'ai une super place pour toi euh, dans un cabinet euh, à New York. Euh, tu vas pouvoir super bien gagner ta vie dès la sortie de tes études. C'est royal. Tu pourras emprunter, avoir un premier prêt immobilier. Et là, je me disais, mais en fait, est-ce que c'est ça la vie Est-ce que c'est ça dont j'ai envie Et la réponse était très claire, c'était non. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux mmh. Et là, c'est hyper inconfortable de faire face à cette question. Et j'ai compris qu'on était nombreux à, à fuir cette question toute notre vie. Parce que ça demande tellement de courage, en fait, de se confronter au regard des autres et d'avancer vers ces rêves qui sont flous, qui apportent aucune sécurité. Que ouais, Il faut aller chercher beaucoup de force en soi. Et je pense que l'un de ma apporter cette force. En tout cas, m'a fait comprendre que c'était possible de vivre autrement. Et j'ai compris ce « au pire, quoi ?»« Au pire, qu'est-ce qui peut se passer ?»« ben, Au pire, tu te retrouves avec ces indiens à dormir sur une bâche et puis, ben, en fait, ils sourient le matin. »« Donc, Au pire, quoi Au pire, tu auras toujours l'opportunité de sourire. » Et je pense que ça, ça m'a fait énormément grandir et du moins fait prendre du recul sur tous les paradoxes de nos vies, de nos sociétés. Et, et euh, ça m'a aidé à reprendre peut-être un peu le, le contrôle de mon existence. Quoi.
1: Tu te souviens d'une image ou d'une expérience que tu as vécu là-bas et qui t'a particulièrement euh, bouleversé
0: Les câlins tous les matins. En fait, quand j'arrivais dans ce bidonville et que les enfants euh, me sautaient dessus avec un sourire, mais tellement sincère, quoi. C'était pas. Il n'y avait aucune fioriture. Ils ne faisaient pas semblant. Ce n'était pas un câlin pour montrer, euh, pour le prendre en photo et pour l'afficher sur Instagram qu'on a fait un câlin. C'était euh, juste là, euh, spontanément, waouh Tellement de joie à l'idée que Victoria arrive et qu'on passe une matinée avec elle et qu'on construise des choses. De pour le bidonville ensemble, qu'elles nous apprennent des mathématiques. Et en fait, tu voyais dans leurs yeux, mais des étincelles, quoi. Et moi, c'est ces regards-là qui m'ont marquée, je pense, que c'est ces regards-là qui m'ont suivi qui me suivent encore aujourd'hui et qui font que je, je tisse tous ces projets. Parce qu'il y avait tellement d'humanité, d'espoir, de, de vie dans ces yeux-là que je me suis dit, mais waouh, wow. en fait, c'est ces yeux que je veux retrouver en France. Et ça m'a choquée de voir autant de visages éteints quand je suis arrivée euh, à Paris pour mon escale. Et je me suis dit, mais, mais à quel moment on s'est planté en fait À quel moment on est passé à côté de ça Parce que là, euh, on, on subit. Tu as vraiment l'impression que parfois, des personnes portent le monde sur leurs épaules, quoi. Et qui sont euh, des personnes qui sont devenues complètement dépossédées de leur vie dans cette lessiveuse au toujours plus, au, au vide vite, vite, et métro boulot dodo sans remettre en question ça. Parce qu'en fait, ils ont enclenché euh, la roue et donc... Euh, difficilement t'en extraire quoi, quand t'as les yeux rivés là-dedans. Et je, je peux pas critiquer ces gens-là parce que je ressens de la peine plus pour eux, en fait. Tu vois, c'est malgré nous, je pense, qu'on tombe dans cette lessiveuse. Et si on n'a pas eu cette chance que j'ai eue de vivre des expériences assez transformatrices qui me fassent remettre en question, si on n'a pas eu la chance de trouver en soi la force intérieure pour justement avancer à contre-courant, et eh ben forcément on est victime d'un monde qui nous dépasse. Et donc je ne je, je peux pas critiquer les gens qui aujourd'hui euh, sont livides j'ai au contraire envie de les aider, tu vois, de les éveiller, de, de, de rallumer cet étincelle en eux pour qu'ils trouvent la force nécessaire pour reprendre le contrôle et le dessus sur euh, toute cette société qui nous enferme, qui nous emprisonne. Et donc, ouais, je pense que ces regards d'Indiens, c'est finalement euh, ce qui m'a poussé à, à réveiller le monde et donc à mener tous les projets
1: que je mène aujourd'hui. Quand tu es rentrée euh, de ton voyage en Inde, tu parles euh, dans ton livre d'un effet que j'avais déjà entendu parler, mais euh, que j'ai jamais moi-même expérimenté. Donc, c'est le fait de de ne pas se sentir à sa place, de ne plus avoir ce sentiment d'appartenance dans son propre pays quand on revient d'un voyage qui nous a particulièrement transformés. Comment tu as vécu ton retour en France Comment tu as abordé les choses à partir de là
0: C'était euh, très difficile. Je pense que de loin, c'était la période la plus challengeante de ma vie. Parce que curieusement, je ne me suis jamais sentie aussi épanouie et heureuse qu'en me dépossédant de tout en Inde. Tu vois, j'aimais bien me maquiller avant. J'aimais bien euh, bien m'habiller, j'aimais bien euh, en fait, essayer de me conformer à la société pour me sentir acceptée. Quoi. Donc je, je portais un masque quelque part. Et en Inde, j'ai fait tomber tout ça. Je réfléchissais plus à comment m'habiller le matin. Juste, je voulais être confortable, bien et pleinement présente pour les gens qui étaient là. Et en fait, ce masque, je ne voulais pas le remettre en arrivant en France. Je me disais, mais il euh, y a vraiment eu une victoria avant l'Inde et il y a une victoria après l'Inde. Et aujourd'hui, je veux plus me mentir. Et donc là, naturellement, les, les personnes de mon entourage ont vu que j'avais changé. Et ça, ça fait mal quand on te dit « mais, euh, mais tu as changé, on comprend pas ». Et que toi-même, tu peux pas mettre des mots vraiment sur ce qui a changé en toi, et que tu comprends pas non plus ce qui s'est transformé intérieurement. C'est difficile. Parce que tu es un petit peu déchiré entre « ah bah ouais, faut que je rattrape la Victoria d'avant, sinon je vais perdre tous mes amis, et puis euh, de toute façon, la vie c'est ça, et puis aujourd'hui, je vis en France, donc euh, bon, l'Inde, c'était une parenthèse, mais ça reste une parenthèse, et puis... Euh, le naturel revient au galop. Et puis, euh, nos habitudes se reprennent vite. Donc, en fait, euh, reprends ta vie d'avant. Sauf que ça n'a pas fonctionné comme ça. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas reprendre ma vie d'avant. Et, et j'avais aussi, je pense, une petite voix en moi qui me disait « Mais ne, surtout, ne, ne reviens pas dans ta vie d'avant, en fait. Parce que c'est la vie qui t'éloigne de toi-même. » Donc, continue à creuser, au contraire, ce chemin que l'Inde a ouvert. Et ne te mens plus. Et ose, en fait, être différente. Ose être toi-même. Ose euh, peut-être cliver. Ose euh, déranger, ose perdre des amis qui peut-être ne, ne, ne te reconnaissent plus aujourd'hui, parce qu'en fait, est-ce que c'était des vrais amis Et donc là, ça a fait beaucoup de trucs, que ce soit dans mon entourage, dans ma façon d'organiser mes journées, même de m'habiller tu vois, je, ça a marqué des ruptures quand même dans pas mal d'aspects de ma vie, ma façon de m'alimenter ma façon de, de m'habiller j'ai arrêté d'acheter du neuf tout s'est transformé mais petit à petit, ça a pris du temps et après ça s'est rattaché, on va certainement en reparler mais à ma conscience écologique aussi mais en tout cas, pour répondre à ta question, le retour d'Inde a été brutal parce que je... je marchais comme sur un fil très 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 fin qui à tout moment me faisait retomber dans le monde d'avant et dans ma vie d'avant. Et à tout moment, me faisait complètement basculer dans la vraie version de moi-même et où du coup, je devais naturellement faire le deuil de plein de choses. Et surtout quand tu as 20 ans, que tu te connais pas encore vraiment toi-même, que tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, que tu cherches la confiance en toi tu t'en poses un challenge en plus quand même. donc c'est euh... Mais bon, aujourd'hui, ça m'a beaucoup servi finalement. Mmh. C'était inconfortable en tout cas.
1: Ça me semble surprenant que tu aies vécu une telle transformation parce que tu vois, tu nous le dis au début de l'entretien, tu es fille de paysan, mmh. tu as grandi avec des valeurs quand même déjà très proches de la nature. Euh, tu vivais dans la sobriété, tu m'as mmh. dit. Tu n'avais pas ce sentiment de manque. Donc ça semble pour moi, oui, d'autant plus étonnant que pour toi, il y a eu une Victoria avant et après l'Inde, alors on a le sentiment que tu avais déjà des valeurs qui étaient quand ouais. même très fortes et des convictions qui étaient déjà là. Comment tu décrirais précisément ton rapport à l'argent et à la consommation avant mmh. puis après l'Inde Comment ça se fait que tu étais aussi éloignée de la personne que tu es au fond de toi, de ces valeurs-là, alors que tu as grandi quand mmh. même au contact de la nature
0: Non, mais je pense que tu as raison. En fait, ces valeurs, je les avais déjà en moi. Ces convictions, je les avais déjà en moi. Mais je les éteignais par euh, la société, par le lycée, par mon entourage. Et euh, qui plus est, par mes études supérieures. Parce que quand je suis arrivée à Bordeaux pour mes études, forcément, tu rentres dans un monde où euh, tu as envie d'être intégré. Donc, euh, tu vois, je me forçais un petit peu à sortir les samedis soirs pour faire la fête parce qu'on me disait que c'était ça, être jeune. Mais en fait, moi, je... la seule chose que j'avais envie de faire les week-ends, c'était de rentrer à la campagne. Donc déjà, en fait, je ressentais ce décalage même avant d'aller en Inde, pour être tout à fait honnête. Mais j'essayais de faire semblant. J'essayais de faire semblant. Donc en fait, c'est comme si l'Inde m'avait permis de retrouver ma vraie nature et d'enlever les masques que j'essayais absolument de me mettre. Euh, après, ça m'a fait prendre un pas en plus sur le côté, je dirais, exigence vis-à-vis -vis de moi-même et la façon dont j'envisageais ma vie. Parce que malgré le fait que mes parents m'aient apporté beaucoup de valeur, ils m'ont quand même toujours poussé vers cette excellence, tu vois. Ils voulaient pour moi les meilleures études. Ils voulaient pour moi le meilleur job. Ils voulaient pour moi le plus d'argent. Et j'ai quand même grandi avec cette idée qu'être heureux, c'était avoir un dressing rempli. Et mes parents euh, sont dans cette société de consommation aussi, tu vois. Enfin, c est, c est, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est générationnel, je ne sais pas, mais ils m'ont jamais dit « Victoria, tu seras heureuse quand tu en auras moins ». j'ai jamais eu ce discours-là. Et donc, les, les clés, je les avais en main depuis toute petite, mais peut-être que le temps de me détacher vraiment de ce que mes parents voulaient pour moi, de ce que euh, le lycée, les professeurs, euh, les amis projetaient sur moi et de ce que la société en général projette sur nous, le temps d'avoir ça, bah finalement, euh, je me suis un petit peu perdue. Pourquoi, à ton avis, on court autant après l'argent dans notre société Ça nous rassure. Je pense que c'est une façon peut-être euh, de donner du sens à nos vies. Parce que quand on se pose la question du sens, si tu enlèves euh, l'argent et l'accumulation de biens matériels, qu'est-ce qui reste et En fait, c'est tellement vertigineux de répondre à cette question, de se raccrocher à des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus impalpables, beaucoup plus intérieures, qu'on a envie de se raccrocher à du matériel. On a envie de se dire que quand on aura... Euh, le nouvel iPhone ou euh, une nouvelle robe, ça nous apportera du bonheur. Et donc, euh, qui dit euh, accumulation de matériel, dit euh, argent. Donc, plus d'argent, plus de biens matériels, plus de bonheur. Et on nous à ça depuis tout petit. Alors, à la fois, ça alimente un système euh, euh, économique qui, aujourd'hui, euh, bah, est remis en question. On voit, bien, on voit bien les limites de notre système. Mais, mais en fait, on a tout un, la société a tout intérêt à nous vendre ça. Parce que quelqu'un qui se pose pas de questions sur l'origine de ce qu'il achète et euh, sur l'origine de son bonheur et qui croit profondément au fait que plus il en aura, plus il sera heureux, c'est quelqu'un qui euh, participe au PIB, quoi, du pays, tu vois. C'est un bon petit soldat. Donc on n'a aucun intérêt à l'école de nous dire « Mais en fait, c'est pas un dressing rempli qui te fera sourire, ni une piscine. » En fait, c'est juste euh, cultiver ton monde intérieur. Imagine si on nous dit ça à l'école. Imagine si tout le monde prend des chemins de traverse comme moi, si plus personne n'achète du neuf, si... Si tout le monde a cette audace de, de suivre ses rêves et de, de construire une vie atypique, bah en fait, le, le modèle de société, il s'écroule juste. Il n'est plus viable. Non, il n'est pas viable. On sait bien aujourd'hui qu'il n'est pas viable. Mais juste là, tout s'effondre. Économiquement parlant, politiquement parlant, on n'a aucun intérêt à nous, à nous pousser vers ça. Philosophiquement parlant, bah c'est vrai que c'est très compliqué de se dire que euh, voilà, c'est autre chose qui va nous apporter du bonheur parce que ça demande encore une fois du courage, ça demande de l'espace pour méditer, pour cultiver cette force intérieure qui va du coup créer de l'abondance dans des vraies relations, dans, dans des choses qui sont intérieures à nous et qui sont dépossédées de matériel. Et après, il y a effectivement un facteur quand même qui est nécessaire à tous, c'est qu'on a besoin d'un certain socle financier pour survivre à nos propres besoins. On a besoin d'avoir un toit sur le, sur le dos, on a besoin de manger tous les jours et quand même d'avoir un lit pour dormir, tu vois. Mais une fois que tu as ces besoins vitaux qui sont comblés, qu'est-ce que tu as besoin de plus, tu vois Le reste, c'est du plus. Le reste, c'est du futile c'est du futile. Sauf qu'aujourd'hui, on en est venu à conditionner nos vies autour de ce futile, sans même plus se rendre compte que nos besoins vitaux, ils sont très largement assouvis, quoi. Et donc là où, selon moi, il y, y a un vrai problème, c'est que plein de personnes aujourd'hui dans le monde qui restent avec ces besoins vitaux inassouvis, et au contraire, il y a plein de personnes qui ne se rendent même plus compte de toutes les futilités qui finissent par même empoisonner leur vie, parce qu'ils ont constamment ce cette sensation de ne pas en avoir assez, etc. Et donc, ils sont dans un schéma, dans un moulage qui les dépossède d'eux-mêmes et qui en perdent même la vie, le sens propre de la vie. Quoi. Donc, voilà toutes les raisons que je vois à, à, cette, euh, à cette course vers l'argent. C'est devenu presque une quête. C'est une quête euh, qui, allait, qui va nous sauver. T'auras de l'argent, tu seras heureux. Et c'est plus facile de, de se raisonner à ça, quoi, plutôt que de dire, euh, cultive ton monde intérieur, tu seras heureux. Ah ouais, mais... Euh... Ça, c'est inconfortable, quoi. Tu vois, t'as pas de mode d'emploi, donc forcément, on veut se raccrocher à ce qui est palpable. Et alors, si tu ne cours pas après l'argent, après quoi tu cours, Victoria L'épanouissement. Bah, c'est juste la joie, quoi. Franchement, il n'y a rien de plus puissant que la joie. Te lever le matin et te sentir bien et heureux à l'idée de commencer cette journée. Ça, c'est... Euh un facteur clé de réussite, je pense. Tu ouvres les yeux et tu te dis, « Waouh, aujourd'hui, je vais voir telle personne. Là, il y a un soleil de dingue. On va pouvoir aller profiter un peu de l'océan. Je vais pouvoir me cultiver, avancer mes lectures. Je vais pouvoir avancer des projets qui me stimulent. Je vais pouvoir sentir que je grandis, cultiver mon monde intérieur, apprendre un peu plus qui je suis, etc. » Ça, c'est l'abondance. Ça, c'est la vie, quoi. Et de te sentir un peu emporté par ces élans de presque qui te dépassent, tu vois. Il y a vraiment des des jours où tu te sens emporté par l'existence, où tu vois plein de synchronicité, où tu t'émerveilles de, de choses tellement simples. Tu vois, le, la couleur Là, on a une, un verre, mais tellement luisant des
1: arbres derrière nous parce qu'il a, il a bien plu ces derniers jours. Ça, c'est merveilleux. J'ai quand même le sentiment que tu cours beaucoup parce que quand on t'écoute, on a l'impression que tu parles à ton potager, que tu médites tous les jours, que tu as beaucoup de, de pauses et de moments ouais. de respiration dans ta vie. Mais quand euh, moi, je te suis de l'extérieur, tu me donnes quand même l'impression de faire beaucoup de choses, d'être beaucoup dans le faire, de vivre ouais. presque à mille à l'heure, d'enchaîner les projets. Tu rentres à peine d'une croisière en mer que tu es déjà en train de lever des fonds pour euh, financer ton projet de film, ouais. tout en continuant à donner des conférences et des concerts, tout en assurant la réalisation d'une interview ouais. par semaine pour ton podcast et tout en préparant la sortie de ton prochain livre. Tu vois rien quand <rire> tu tout ça, j'ai <rire> besoin de reprendre ma respiration donc ta réussite, tu la dois à ta capacité à pouvoir faire beaucoup de choses. Je me dis que finalement, cette façon de faire, elle n'est pas très éloignée aussi de ce qu'on nous apprend, de ces injonctions à faire toujours plus, à être sans cesse en mouvement. Donc quand tu prends un peu de recul sur ta vie, comment tu perçois ta façon d'opérer Est-ce que cette manière de faire, elle correspond véritablement à ta nature profonde Tu es naturellement hyperactive mmh. ou est-ce qu'elle est quand même teintée mmh. des codes de la réussite qu'on nous a inculqués et qui nous incite à être dans le faire plutôt que dans l'être J'ai toujours été boulimique de vie. Depuis toute petite, je suis un électron libre. En fait, c'est
0: intrinsèque à qui je suis. Et donc, c'est euh, vraiment décorrélé à la vitesse que la société nous impose, de faire, 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 et où derrière, il n'y aurait pas forcément de sens. Parce qu'en fait, je mets du sens dans tout ce que je fais. Mais j'ai un amour tel pour la vie qu'en fait, je ne veux pas laisser mon temps s'éparpiller. Et donc, je suis très organisée dans mes journées pour pouvoir faire un maximum de choses, mais qui me nourrissent. Et pour, donc, dans ce temps-là qui me nourrit, avoir aussi des moments d'espace, de calme, de méditation avec mon potager, dans la forêt. Euh, et pour ça, voilà, vraiment, euh, je me lève très tôt le matin. Euh, et j'ai besoin, moi, d'avoir tous ces projets qui me stimulent. Parce que c'est ça qui me rend vivante. Et je pense que c'est précisément parce que je suis passionnée de vie que j'en fais autant. Mais je n'en fais pas autant euh, pour me fuir. La, la société nous pousse à faire, 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 mais, mais de choses qui, bien souvent, n'ont pas de sens. Tu vois, on ne questionne même pas là pourquoi on est en train de passer une heure à faire telle tâche. Moi, au contraire, je questionne chaque chose que je fais. Je me dis, est-ce que ça, ça a du sens Est-ce que ça, ça m'apporte Est-ce que ça, ça me fait grandir Même dans mes relations, est-ce que voir cette personne-là, passer une heure de mon temps avec cette personne, ça va me nourrir, ça va m'apporter Il y a quelque chose, je pense, de très égoïste derrière tout ça. Mais en fait, j'ai besoin de consacrer pleinement mon temps avec les personnes à qui je choisis de le, de, de le consacrer. Donc, ça peut paraître égoïste. Et au contraire, ça me permet d'être pleinement présente pour les mmh. moments que je choisis avec les personnes. Je ne subis pas ma vie où je la laisse pas se baloter par euh, des injonctions de on t'a dit qu'il fallait voir telle personne, on t'a dit qu'il fallait faire ci, on t'a dit qu'il fallait faire ça. tout ces il fallait que, en fait, moi, ça m'a toujours effrayé. Et donc, j'ai repoussé ces il fallait que par pourquoi je fais les choses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui va me nourrir Qu'est-ce qui va me faire grandir Et surtout, qu'est-ce qui va apporter à la société Parce que j'ai vraiment besoin, moi, que tout ce que je fasse au quotidien apporte des choses aux gens, fasse avancer la société vers un mieux-être. Je, je, je ressens ce besoin de transmission, en fait, de, de nous élever en tant qu'humanité, mmh. quoi. Pour pas juste traverser ma vie comme un parfait petit soldat et puis dérouler le tapis, me retourner à 100 ans en me disant bon, « Bon, voilà, j'ai eu une belle vie, euh, après tout, euh, c'est ça, quoi. » Mais j'ai vraiment envie d'avoir œuvré quelque chose de plus grand, en fait. Et quand on, on ressent cette pulsion de vie que je n'explique pas, en fait, je, je ne serai pas t'expliquer ce qui m'habite. C'est plus fort que moi, c'est existentiel. Mais quand on vit avec ça, il y a comme une forme... Oui, il y a de l'urgence derrière ça. Parce qu'on euh, se rend compte que la vie, elle est tellement éphémère. Elle est tellement précieuse. À la fois, elle est tellement fragile et elle est tellement belle. Tu dévoues ta vie à ça, quoi. Tu vois J'ai presque du mal à poser des mots parce que c'est pas... Euh, c'est pas des choses, encore une fois, qu'on nous apprend à l'école. tu vois. C'est quelque chose qui m'habite. Mmh. Et je sens que je suis portée par euh, une force peut-être plus grande qui est là, quoi. Et qui me donne une énergie folle tous les jours pour mener ses projets et... Euh... Et je ne peux pas faire autrement. Je pense que si tu me laissais sur un canapé toute une semaine, je, moi, je déprime, quoi. Vraiment. Je veux dire, sur un canapé, à ne rien faire. Si je suis sur un canapé avec des livres, avec des documentaires à voir, à, à boire du bon café, je pourrais toujours. Je, je me passionne pour tout ce qui est autour de moi. Donc, je trouverai toujours du, du bon à tirer sur une semaine sur un canapé. Mais, euh, mais j'ai besoin d'action, quoi. J'ai besoin de mouvement. J'ai besoin de vie. Parce que la vie, la vie est trop belle, en fait. Mmh. Et ça me dépasse presque les personnes qui, justement, laissent passer leur journée. Je, je comprends pas comment on peut euh, laisser passer le temps. C'est vraiment quelque chose qui m'échappe. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à faire la fête, parce que tu sais, je bois plus d'alcool aujourd'hui, parce que j'ai très vite compris que l'alcool, ça me mettait dans un certain état, ben, un instant T, très joyeux. Et en fait, le lendemain, ça me pourrissait ma journée, parce que tu es dans ce, cet état un peu second, où tu es possédé de ton corps, tu as envie de rien, etc. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais là, c'est une journée que tu gâches une journée que tu pourrais utiliser pour euh, aller surfer, pour aller courir, pour lire, pour voir des amis, pour, pour te nourrir. Et donc, j'ai ce sentiment de journée gâchée. Et moi, ça, je le vis mal, quoi. J'ai vraiment envie d'honorer cette chance qu'on a d'être en vie, finalement.
1: Justement, s'il devait y avoir euh, une recette, la recette parfaite pour passer à côté de sa vie, ce serait quoi pour toi Comment on pourrait oh. passer à côté de sa vie
0: oh. Je ne suis jamais fan des recettes parfaites, des... Euh... Des ABCD, tout ça. <rire> je pense que. Parce que moi, c'est ma peur principale. Ouais.
1: Et tous les jours, je me demande comment je fais pour pas passer à côté de ma vie.
0: Ouais. Non, mais c'est une très bonne question, en fait. Comment on ne passe pas à côté de sa vie en se remettant en question tout le temps, en fait Et en ne laissant jamais, quel que soit le choix qui soit en face de toi, peu importe, quel que soit ce choix, ne pas le laisser être influencé ou dicté par d'autres. Que tu sois toujours maître de tes choix. Et euh, c'est les choix qui font une vie, en fait. Tel choix t'amène sur tel chemin, chemin qui t'amène sur telle rencontre, rencontre qui t'amène sur telle opportunité, opportunité qui t'amène sur telle expérience qui fait que c'est un jeu de Mario. Mais tout part d'un choix. Et les choix, soit ils sont limités par la peur, donc ces mêmes peurs sont limitées par le regard des autres, par euh, un manque de confiance, par euh, des injonctions, par euh, des peurs financières, par voilà tout un tas de peurs qui va faire que ce choix bah, va être limité tout simplement et donc va faire que tu vas passer peut-être à côté de ta vie. Quoi. tu vois, Les peurs, ça limite beaucoup de choses. Mmh. Et euh, c'est une phrase tu as assisté à mon dernier concert à Biarritz, c'est une phrase que je dis dans un de mes textes, euh, c'est que j'ai très vite compris en fait, que la peur, elle m'empêcherait beaucoup de choses. Et du coup, je me suis toujours euh, tenue à laisser euh, la peur prendre le moins de place possible dans ma vie et à transformer la peur par l'amour. Parce qu'avec l'amour, on, on cultive beaucoup plus de pensées positives qui du coup nous permettent de faire des choix beaucoup plus euh, conscients, engagés et donc à peut-être ouais euh, avancer sur le chemin de sa propre vie quoi au détriment de chemins euh, beaucoup plus balisés, sécurisés euh, qui certes sont sont plus confortables, hein, sont plus sûrs, euh, mais on se retourne certainement plus tard sur sa vie en se disant ouais, OK, le chemin était bien droit mais en fait j'ai pas vu les bosses quoi et il euh, y avait quoi derrière ces bosses bah je sais pas. Mmh. Et je pense que la la vraie vie avec un grand V c'est ce qui se passe derrière ces bosses.
1: J'ai noté d'ailleurs une phrase que tu as dit pendant ce concert que tu as donné à Biarritz, qui m'a beaucoup euh, touchée. Tu dis « Chaque jour, je réapprends à faire avec le cœur, loin de toute logique de rentabilité et de performance. » Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de faire à travers mes activités entrepreneuriales. Mais comme tu l'as dit, il y a aussi ces peurs financières qui peuvent surgir. Toi qui suis ton cœur et qui fais euh, tous tes projets avec le cœur, que ce soit le podcast qui compte aujourd'hui plus de 150 interviews, ces livres que tu as écrits, un hein, qui est sorti en 2021 et un hein, qui sort l'an prochain, qui par là réaliser euh, un film documentaire en Inde. Euh, on peut se demander, mais comment tu parviens d'une part à financer ces projets, mais aussi à pouvoir générer suffisamment d'argent pour en vivre et pour avoir ce socle financier qui est indispensable quand mmh. même euh, pour pouvoir faire ce que tu fais mmh.
0: Au début, j'avais très peur. Quand j'ai... Terminer mes études et que j'ai vu tous mes camarades de classe prendre un CDI, signer euh, peut-être leur premier prêt pour euh, commencer à acheter, etc., et, et rentrer dans les cases, j'ai eu très peur de faire différemment et de ne pas savoir comment gagner ma vie. Parce que là, à ce moment-là, euh, c'est un, un gros saut dans le vide, en fait. J'ai à cœur de développer mon podcast parce que j'ai cette intuition profonde que c'est ce qu'il faut que je fasse, que je ne me vois pas faire autre chose, que c'est ce qui m'anime et me passionne au plus profond. Et donc, je me dis je trouverai un moyen de gagner ma vie avec. Je ne sais pas encore comment, mais les choses vont se faire. Et là, j'avais très peur parce que je, je me disais ça, mais c'était complètement irrationnel. Et mes parents ne comprenaient pas non plus. Ils me disaient, mais Victoria, maintenant, tu es en âge de trouver un CDI, en fait. Qu'est-ce que tu fais Et au milieu de cette peur, j'ai eu, je pense, bah, la chance, mais que je me suis créée aussi, de créer mon statut auto-entrepreneur, donc en tant que freelance, et de garder un pied à terre dans la structure qui m'a prise en stage de fin d'études. Donc, c'était une petite rédaction indépendante. Et donc, je continuais à faire des missions pour eux. Donc, ça me permettait une petite base financière qui était très petite, mais qui me permettait à la fois de rassurer mes parents et à la fois, moi, d'assouvir mes, mes besoins qui, qui sont très minimes. Parce qu'en fait, je vis quand même très sobrement. J'achète plus rien de neuf. J'ai pas de voiture. Euh, je mange pas de viande. J'achète tout en vrac. Je fais vraiment attention à ce que je consomme, en fait. Je remets de la conscience dans tous mes actes d'achat. Quand tu fais ça, tu te rends compte que tu t'as pas besoin d'énormément pour vivre à la fin du mois. Tu vois, j'achète pas d'alcool. Je fais pas de soirée. Je fume pas. Et mis bout à bout, t'as besoin d'un toit pour dormir et t'as besoin de manger, quoi. Ça revient à ce que, à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, une fois que j'ai mis sur papier, en fait, de combien t'as besoin pour vivre bah Là, ça m'a vraiment détaché d'un poids immense. où Je me suis dit, oh « Waouh, mais en fait, ça va, quoi. Enfin là, euh, relâche la pression. Tu peux très bien avancer tes projets en conscience et être épanoui tous les jours tant que t'as ce petit socle financier qui tombe tous les mois. Et ça va se faire, quoi. Détache la pression, tu vois et donc, euh, quand j'ai arrêté d'avoir peur, les choses se sont faites. C'est assez magique, hein mais les choses se sont faites. De podcast en podcast, j'ai commencé à faire grimper les écoutes. J'ai commencé à monétiser le podcast, à signer mes premiers contrats. Mon premier livre est sorti. J'ai commencé à faire des premières euh, conférences, à avoir des partenariats. Et en fait, les choses viennent, quoi. Tu crées ton réseau petit à petit et toi, tant que t'es alignée, en fait, et que tu n'as pas cette peur de manquer, et que tu ne fais pas tes choix en fonction de l'argent que tu pourrais gagner, mais en fonction de ce qui t'anime et ce qui te semble juste, ben, l'argent arrive en second lieu. Et je sais que ça peut paraître un peu euh, la fleur au fusil euh, et, et compliqué à entendre pour des personnes qui aujourd'hui ont peut-être des lourdes charges financières, qui ont des enfants, qui ont des prêts sur le dos, etc. Ah, moi, j'ai commencé ça sorti des études, donc j'avais aucune charge. Et c'est en ça que j'invite tous les jeunes à le faire dès le plus jeune âge, en fait. Parce que si on, on ne s'autorise pas ses rêves sortis des études, quand on, on a le choix, c'est plus compliqué, j'en suis consciente. C'est plus compliqué quand on avance dans la vie. Encore une fois, mes parents m'ont très vite responsabilisée. Donc, dès la sortie de mon bac, je m'auto-suffisais déjà. J'avais mon appartement à Bordeaux, je devais me payer à manger. J'ai dû mettre une croix sur mes cours de danse, parce qu'effectivement, bah, il y avait des choix à faire. Et donc, j'ai de suite été dans la sobriété. Quoi. Je mesurais vraiment tout ce que j'achetais quand j'étais à Bordeaux au début de mes études, parce que je faisais des extras les week-ends, je faisais du babysitting, je travaillais mes étés pour, euh, du coup, financer mon appartement le reste de l'année. Et donc, très vite, j'ai eu cette notion de l'argent, je pense, très précieuse. Et aussi, cette conscience que pas besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vivre quand on a peu de besoins. Et donc ça, ça m'a permis de créer euh, beaucoup de place, en fait, pour mes rêves. Tu vois, je me suis dit, bah, quand bien même je ne gagne pas ma vie avec les projets euh, dès la première année, je sais que j'ai euh, un battement, en fait, je peux m'autoriser un certain battement. Donc la première année, j'ai eu peur parce que la société m'a renvoyé toutes ces peurs en voyant en fait mes camarades de classe se projeter dans la vie des grands. Et donc moi, je me disais ah ouais ben, peut-être que je devrais faire comme eux en fait. Enfin c'est ça la vraie vie. Donc euh, faut que je prenne un appart plus grand. Il Faudrait peut-être que je réfléchisse à avoir un copain. Et puis c'est vrai que si après j'ai un enfant, ben en fait faut que je pense à avoir un salaire. Et puis du coup, il faudrait que j'anticipe dès aujourd'hui pour acheter peut-être un prêt immobilier. Et puis c'est vrai que maintenant il faut que j'ai une voiture. Et puis et donc tu te crées des besoins mais que naturellement moi j'aurais pas eu. Ces besoins, c'est la société qui, qui me les faisait ressentir, tu vois. Et donc, voilà, les projets se sont tissés petit à petit. Et aujourd'hui, je gagne ma vie, en fait. Je gagne ma vie avec mes projets. C'est instable parce que euh, je n'ai pas le même salaire qui tombe tous les mois. Je n'ai pas cette sécurité-là. Dans deux ans, je suis incapable de dire comment je vais gagner ma vie. Même dans trois mois, je suis incapable de te le dire, tu vois. Mais moi, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore, parce que c'est des surprises tous les jours. Je ne sais pas quel projet je vais avoir, euh, quelle surprise je vais avoir en ouvrant ma boîte mail demain matin. Et à la fois, c'est quand tu t'abandonnes à la vie qu'elle sait toujours te surprendre. Et les fois où je manque un peu plus d'argent et où je peux ressentir cette peur de « Ah punaise, il faut quand même que je fasse attention, il euh, n'y a pas eu de projet pendant tu vois, cet été, il y a très peu de projets, c'est calme. Mmh. » bah, Je sais que c'est des cycles. Et je sais que j'ai pris beaucoup d'avance avec des mois euh, très généreux en avril, en mai qui font que si tu lis sur l'année, bah, ça va très bien en fait, tu vois. Et j'ai pas à m'en faire. Et encore une fois, je me sens soutenue vraiment par la vie, quoi. Et quand mmh. je commence à avoir peur, je vois que ça fige les choses, que les projets arrivent moins. Et quand je suis dans cet état d'abondance de « Ok, j'ai confiance, en fait, ça va arriver. » Et confiance, Victoria, tant que tu es sur ton chemin, que tu t'entoures de bonnes personnes, que tu fais bien les choses que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va arriver. Et tu vois que les choses arrivent, en fait. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai plus peur, mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette insécurité qu'offre l'entrepreneuriat. Mmh. En fait, c'est tout simplement être à son compte. Quoi. Donc, euh, donc j'apprends à naviguer là-dedans. Et, euh, et c'est très beau. Je, je, moi, je trouve beaucoup de beauté dans cette
1: incertitude. Est-ce que tu pourrais nous partager des, des chiffres, peut-être, pour comprendre concrètement Comment on peut vivre d'une telle activité qui donne du sens et qui l'impacte Parce que, bon, tu le sais, c'est un podcast qui parle d'argent. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de commencer à, à rendre moins tabou cette question. Parce que moi, je suis intimement convaincue qu'on ne peut pas changer le monde si on n'est pas serein financièrement, si on n'a pas cette sécurité financière. Et donc, je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent, ils ont aussi besoin de pouvoir se projeter et de dire, mais... Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je vive avec 500 euros par mois et que du coup, j'arrive à, à générer un minimum de 500 000 euros par mois Enfin, tu vois, j'ai envie de comprendre mm. et, et arriver à mettre des chiffres dessus avec mes invités parce que je sens bien que, tu vois, peut-être pour des personnes qui, comme tu dis, ont été tout de suite, se sont tout de suite projetées dans cette vie d'adulte avec beaucoup de charges financières, ça semble difficile de se projeter dans la vie que tu as. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de nous partager quelques chiffres sur peut-être... Combien tu gagnes Combien tu dépenses euh, Est-ce que tu as un mode de vie particulièrement minimaliste Comment tu gères euh, financièrement
0: Bah ouais, encore une fois, j'ai un mode de vie très minimaliste. Euh, en fait, je fais des colocations éphémères. Donc là, cet été, je me suis vraiment posée trois mois à Viaritz euh, pour me ressourcer avant le grand départ pour le tournage du film. Je, je ressentais le besoin d'être un peu seule. Mais sinon, si tu veux, j'ai un mode de vie très nomade. Donc, euh, j'ai cette chance d'avoir des parents encore en vie avec un pied à terre euh, chez mon papa, qui est ma, ma maison d'enfance, là où j'ai grandi. C'est là-bas que je me ressource beaucoup aussi, notamment dans ma chambre. Donc c'est ma chambre à moi, c'est mon trésor là-bas. Donc j'ai toutes mes affaires qui sont là-bas. Je sais que j'ai ce -terre qui, qui est là. Et après, je fais des colocations éphémères, donc, tirées de Arthur au qui m'a beaucoup inspiré à faire ça. Et donc, en fonction des lieux de vie que j'ai envie de découvrir en France, je vais louer euh, sur Airbnb ou autre un appartement pendant une durée limitée. Et euh, je vais passer des annonces de euh, qui c'est qui veut venir euh, vivre avec moi là pendant un mois. Et j'ai la chance de pouvoir travailler d'où je veux, donc ça me permet d'avoir cette flexibilité-là. Et en fait, tu te rends compte qu'à l'échelle d'une année, quand tu vis comme ça en étant très nomade, tu dépenses beaucoup moins dans un loyer. Et tu dépenses aussi beaucoup moins dans tout ce qui est matériel, parce que tu apprends à vivre avec très peu de choses, comme à chaque fois j'ai mon sac sur le dos avec l'essentiel dans mon sac. Donc tu n'accumules pas. Je ne vais pas acheter des petits gobelets, des petits wets, tous ces petits trucs qui font la décor d'un appart. Mmh. Quoi je ne me raccroche pas à ça, puisque je sais que je change régulièrement de lieu de vie. Donc, euh, donc, sur un mois, je ne serais même pas te dire combien je dépense en réalité. Et moins de 1000 euros, quoi. Très honnêtement. Hein. Et après, euh, bah les contrats, encore une fois, ça varie en fonction des mois. Mmh. Donc, il y a différentes façons que j'ai de, de, de rentrer de l'argent pour répondre concrètement lié avec le podcast. Toi qui as un podcast, en fait, comment on peut monétiser ça C'est via des campagnes de sponsoring. Donc, un peu comme tu mettrais de la pub en début de vidéo ou à la télé pour imaginer un petit peu le truc. Il y a deux manières de faire ça. Donc en fait, tu calcules ça par le CPM, qui est le coût par mille écoutes. Et tu peux soit faire de la publicité en automatique, soit en manuel. En automatique, c'est la façon la plus évidente, la plus rapide. Donc au-delà d'un certain nombre d'écoutes, ton hébergeur te dit bah, « Là, vous pouvez mettre des pubs si vous voulez. » Et eux, ils gèrent ça. Donc ils te choisissent les pubs, ils te mettent de la pub en aléatoire. Et chaque millier d'écoutes, tu as de l'argent qui tombe. Ça, c'est une des façons de faire, la plus facile. Et euh, tu as l'autre façon qui est manuelle. Et donc là, c'est toi qui va décider de ton coût par mille. Donc en fait, quelle est ta valeur Et euh, mille écoutes, combien ça vaut En fonction de la niche que tu as, de l'audience que tu as Et c'est toi qui aussi va faire, entre guillemets, ta régie. Donc quelle marque tu as envie de mettre en avant Quelle valeur tu as dans ton podcast Et donc moi, ça va être bah, naturellement des valeurs liées à l'écologie. Donc je me vois difficilement activer euh, la monétisation en automatique pour que demain, il y ait Coca-Cola. Donc, en fait, c'est vraiment des marques, soit qui viennent vers toi, soit que tu vas démarcher, et où tu crées quelque chose avec elles. Donc, un univers. Et là où tu vas négocier un contrat, en fait, en fonction de, du nombre d'écoutes que la personne veut prendre, si elle veut aussi un petit peu de, de stories sur Instagram, de mise en avant, etc. Et donc, tu crées un partenariat. Voilà, fais main. Et moi, pour te donner un ordre d'idée, j'ai fixé mon coût par mille à 60 euros. Ce qui est à peu près, je pense qu'en France, c'est entre... Euh, Aujourd'hui, je, je dirais peut-être des bêtises, mais entre 40 et 120 euros, je crois, les mmh. coups parmi. Euh, donc en fait, tu te crées ton métier, quoi. Tu te crées tes contrats. Il faut être, je pense, créatif et accepter que tu as un couteau suisse aussi, tu vois. Parce que quelque part, je, je suis commerciale. Quand je négocie mes contrats, je fais mes factures, je vais un petit peu faire de la veille sur quelle marque existe, etc. J'ai Marlène. Si Marlène entend euh, cet épisode qui m'a beaucoup aidé cette année, euh, elle a travaillé avec moi de janvier à là on a terminé euh, il y a un mois. Et elle, elle aidait justement au démarchage de sponsors pour le podcast, pour des partenariats. On a aussi fait des séries co-créées avec notamment le podcast Osons ici maintenant. Donc voilà, il y a plein de façons après de, de gagner sa vie. Et je pense que ça vaut pour tout secteur d'activité. Donc tu es créatif en fait. Il mmh. suffit d'être un peu ingénieux, de euh, savoir déjà de combien tu as besoin. Puis après euh, de ça, te euh, dire euh, OK, ben bah, voilà, voilà quelle est ma passion. Comment j'arrive à être assez ingénieuse, euh, assez euh, créative pour générer un petit peu d'argent autour de cette passion argent qui va couvrir mes
1: quelques besoins. Quoi. Quand on a des, des valeurs, des convictions qui sont très fortes et qu'on démarche des marques qui sont euh, alignées avec, euh, avec ces valeurs, comment tu arrives à mettre un chiffre sur ta valeur personnelle Est-ce que ça a été un exercice facile pour toi Je trouve que Parler d'argent quand on est autant animé par ses valeurs, c'est toujours quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Pareil, le fait de. Tu le terme, le fait de se vendre quand tu proposes tes conférences. Comment tu arrives à mettre ce chiffre-là et qu'est-ce qui te semble le plus juste
0: Ça, ça a longtemps été un sujet, je pense que ça l'est encore. C'est que je me dévalorise toujours et j'ose pas demander. Vraiment, et ça a été un problème, surtout dans mes débuts en fait. Parce que euh, même mes amis, mon entourage me disaient « Mais Victoria, tu ne peux pas tout faire gratuitement au bout d'un moment. Tu ne peux pas être sous prétexte que euh, tu défends une cause qui t'est chère. » Te tuer à la tâche parce que clairement, je dépensais une énergie faramineuse sans ne rien gagner. Parce que je disais toujours Non, mais vous embêtez pas, vous avez pas beaucoup d'argent, enfin, moi, je le fais par plaisir.
1: Mmh.
0: Non, 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 franchement, enfin, vous, juste 100 euros si vous avez, mais euh, voilà, vous embêtez pas, quoi. Et ça, ça a nécessité un vrai travail, je pense déjà d'estime de moi, en fait, de me dire Bah oui, ça, ça vaut de l'argent. Et oui, ton temps vaut de l'argent. Et oui, tu fais ça par passion. Mais en fait, ça reste de l'énergie dépensée et ça reste un travail. Et je, je, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à mettre le mot « travail » parce que c'est des passions. Mais, mais, mais oui, c'est du travail. Oui, c'est de l'engagement. Et c'est même euh, peut-être un travail bien plus grand qu'un simple CDI que j'aurais, tu vois, où je ferme la porte du bureau à 17h. C'est ma vie. C'est devenu ma vie. Et donc, j'ai dû apprendre, en fait, à me valoriser, à demander, à dire bah, « Oui, je vaux ça. Et en fait, je viendrai que si euh, vous au moins financez mes frais de déplacement, si au moins... Euh, moi, je m'y retrouve, quoi. Et ça, ça s'est fait petit à petit. Donc aujourd'hui, j'y travaille encore. C'est encore compliqué. <rire> Souvent, je dis oui, bon, allez, euh, ça, ça suffira, quoi. Donc j'y travaille. Mais j'essaie euh, le moins possible maintenant de faire des choses bénévolement, quoi. Euh... Je suis vraiment dans cette idée que oui, euh, tout travail mérite salaire. Et j'ose mettre le mot travail maintenant derrière ce que je fais. Mmh. Parce que réellement, c'en est un, quoi.
1: Mais par exemple, tu donnes des conférences et on sait que dans le milieu de la conférence, tu peux euh, aller chercher. Il y a des tarifs exorbitants comme euh, minimum 10 000 euros l'heure, ah ouais, euh, 100 000 non. euros pour des présidents. Bon, on sait que selon... Et c'est ça qui est d'autant plus challengeant. C'est ouais. que vraiment, tu as tous les types de prix qui se retrouvent dans ce type de domaine-là. Qu'est-ce qui te semble aujourd'hui le plus juste Est-ce que c'est de se dire, vu l'expérience que j'ai, vu la communauté que j'ai réussi à créer, vu l'engagement, l'énergie le, que je mets dans tous ces projets Aujourd'hui, je mérite euh, 2000 euros l'heure Ou euh, est-ce que tu pars de tes besoins en disant, bon, bah voilà, j'ai besoin de moins de 1000 euros pour vivre. Donc, euh, déjà, si euh, une heure me rémunère, je sais pas, 200 euros, euh, ça me m'ira très bien. Tu vois, mmh. d'où tu pars Est-ce que tu pars de toi et de ton de tout ce que tu as réussi déjà à construire et de ton engagement et de l'énergie que tu mets Où est-ce que tu pars de tes besoins Mais dans ce cas-là, tu as tendance, j'imagine, à, à plutôt descendre la fourchette de prix que tu proposes.
0: Ben, écoute, je ne pars ni de l'un ni de l'autre. Et je pense que du coup, je devrais m'inspirer de ce que tu dis. Parce que je devrais m'inspirer de, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai à... à proposer, qui je suis et combien je vaux, quoi. Mais c'est très difficile. de Je suis tellement rattachée à cette humilité que... Pour moi, c'est trop égotique de se dire « Mais euh, je, je, vaux, je vaux 2000 euros l'heure, tu vois. Je suis incapable de faire ça. » Donc, j'en suis pas encore euh, à me dire combien je vaux et donc je fixe ce prix. Mais mmh. j'en suis encore à dire laquelle structure pourrait mettre combien. Et donc, je fais clairement du cas par cas. Je fais encore quand même pas mal de conférences gratuites pour des causes qui me sont chères, d'associations qui ont très peu de moyens. Et où moi, en fait, ça me tient à cœur d'aller porter ces messages-là parce qu'il y a quand même une certaine urgence à éveiller les consciences. Donc, j'ai juste envie d'éveiller un maximum de personnes et, euh, et en ça, euh, voilà, je, je, je prends parfois euh, juste 100 euros, quoi. Et à contrario, il peut y avoir des écoles supérieures, privées qui ont des moyens. Et donc là, je me dis, bah oui, là, cette école a les moyens, donc je peux demander 600 euros. Donc, ça ça dépend vraiment, encore une fois, des structures. Il faut que je travaille encore là-dessus. Ouais, je pense que ça va venir petit à petit de me dire, mais en fait, euh, quelle que soit la structure, toi, t'as telle valeur et, euh, et c'est minimum temps, quoi. Et s'ils ne prennent pas, ben, tu vas pas. Et c'est aussi de l'énergie que moi, je préserve,
1: que je garde pour autre chose. Et euh, c'est le chemin d'une vie, je pense que j'ai encore ouais, beaucoup à apprendre. Est-ce que tu as une base euh, régulière quand même, qui revient mois après mois, par exemple, via le podcast non. Ou est-ce que tu as vraiment euh, zéro visibilité là, sur les mois à venir
0: non, non, pas de base régulière, parce que les contrats euh, donc pour le podcast sont des contrats au coup par mille. Quoi. Donc une fois que les milliers d'écoutes sont, sont écoulés, bah, il faut un autre contrat. Donc il y a des mois où il n'y a pas de contrat. Euh, il y a des mots il n'y a pas de conférence, il y a des mots il n'y a pas de partenariat. Euh... Et donc rien n'est stable. Non, non, non. Je ne me raccroche à aucune sécurité. Mes parents ont très peur, mais, mais moi ça va. Je <rire> suis <'ai>
1: plutôt bien. Fait... <rire> Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as réussi à lâcher ce petit boulot dont tu nous parlais à la sortie de tes études mmh. pour avoir cette base financière Qu'est-ce qui t'a aidé à faire cette transition entre ouais. j'ai un revenu stable et là j'ai plus rien du tout ouais. et...
0: Alors, j'ai terminé mes études, donc c'était juin 2020, je ne serai plus l'année 2021. Ouais, c'était juin 2021. Donc, dès juin 2021, j'ai commencé en freelance pour euh, donc cette structure qui m'a prise sortie des études et j'y suis restée jusqu'à décembre. Donc, euh, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, à peu près 7 mois, 6-7 mois. Et le mois de janvier qui a suivi, donc janvier 2022, je me suis dit, la Victoria, tu lâches les amarres t'enlèves tout fil de sécurité. Parce que l'air de rien, ça me prenait encore beaucoup de temps de travailler pour cette structure, et je voyais que ce temps-là, c'était de la place que je laissais pas pour euh, mes projets. En fait, j'avais cette intuition que si je ne laissais pas 100% la place à mes projets, ils n'allaient pas fleurir. Et j'ai eu envie de faire confiance à la vie. J'ai eu envie de me dire, là, tu lâches tout, et laisse fleurir, laisse faire. Et confiance. Donc, j'ai tout lâché. Nouvelle année, nouvelle énergie. Allez hop, j'ai tout lâché en janvier 2022. Donc, six mois après la fin de mes études pour être complètement indépendante avec mes projets. Et euh, pendant trois mois, euh, j'avais rien. Donc, je prenais sur mes économies et euh, j'avais peur. <rire> et au bout du troisième mois, j'ai signé mon premier contrat long terme. Un contrat sur six mois avec mon podcast. Et là, je me souviens très bien de ce jour-là où j'ai ressenti mais, une telle fierté une telle fierté. Je me suis auto prise dans mes bras de me dire mais, mais tu peux le faire tu vois Victoria, là tu vides tes projets là tu vides ton podcast quoi tu l'as lancé il y, a, il y a deux ans donc à l'époque ça faisait deux ans et ça y est tu viens de signer ton premier podcast grâce à cette passion que tu t'es créée sur mesure et j'ai ressenti un tel sentiment d'accomplissement et en même temps de mais tout est tellement possible en fait et tu vois tu t'es fait confiance et t'as lâché les amas il y a trois mois et ça y est ça y est, la vie te montre que c'est possible et que tu as eu raison de le faire. Et après, euh, tout s'est enchaîné. Quoi. Donc, ça allait assez vite, au final.
1: Qu'est-ce qui t'a aidé à, à construire cette confiance et euh, à être connectée à ton intuition C'est des mots que tu évoques euh, depuis le début euh, ouais. énormément. Et euh, je me demande toujours, est-ce qu'on est naturellement avec ça Est-ce que c'est ton éducation qui t'a permis très vite euh, d'avoir cette confiance et cette intuition Ou est-ce que euh, ça s'est fait au fur et à mesure du temps Et si oui, comment tu as réussi à, à les nourrir et ouais. à les construire
0: je pense qu'on l'a tous au fond de nous, mais on la laisse s'éteindre. Dès l'école, on te dit, euh, tais-toi et avance. Travaille bien sois meilleur que ton voisin, écrase ton voisin et puis ne euh, te pose pas de questions, avance. Quoi. Et à aucun moment, on nous dit, euh, qu'est-ce que tu ressens là Tu connais tes cinq émotions T'as envie de pleurer, mais pleure en fait. Mais sois triste, mais, mais t as, tu t as le droit d'être triste. T'aimes faire du piano, mais, mais fais-en ton métier. Tu peux en faire ton métier. Et c'est pas... Euh... Non, mais attends, c'est pas avoir un métier, garde ça comme passion, il y a si peu qui arrivent à en vivre. Donc, on éteint, je pense, nos rêves des très jeunes et notre intuition avec. Et en ça, mon éducation ne m'a pas du tout poussée à cultiver ce monde intérieur. Au contraire. Au contraire, je pense qu'on a vraiment appuyé ce côté, comme je te disais, de l'excellence, Victoria, il euh, faut aller vite, il euh, faut vraiment être la meilleure. Euh. J'ai fait énormément de danse classique et j'ai voulu à un moment être danseuse étoile. Et on ne m'a clairement pas encouragée dans ce parcours-là. Aujourd'hui, je suis très contente de ne pas avoir pris cette route, mais, euh, mais pour dire que l'intuition, en fait, je suis allée la chercher en moi, clairement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'en soi-même. Donc, il euh, y a des terrains fertiles pour ça. Il y a des enfants qui ont peut-être la chance de grandir avec des parents qui sont très éveillés, qui, dès tout jeune, les font méditer les ouvre à tous ces aspects-là un peu plus impalpables de la vie. Et ça, c'est une chance immense. Mais euh, on a quand même le côté matérialiste de nos vies qui prend le, le dessus pour la plupart de, des types d'éducation. Moi, j'ai eu le côté matérialiste. Et je pense que ce qui m'a ouvert, ça a été euh, déjà ce voyage en Inde, ça c'est évident. Et je ne pourrais pas terminer ce podcast sans citer Bella, qui est euh, la femme d'un très bon ami à mon père, qui, elle, pour le coup, est, est vraiment très, très, très connectée. Je pense que c'est la première personne à mes 15 ans qui m'a dit euh, « Victoria, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie et euh, crois en toi en fait ». Et la vie, elle est tellement belle. Quoi. Et c'est elle qui m'a petit à petit éveillée à, euh, au développement personnel, au sens large. J'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, dès mes 15 ans, elle m'a mis du Frédéric le, le Noir entre les mains. Et elle a ouvert une petite porte que j'ai jamais refermée. Et j'ai passé beaucoup de temps avec cette femme, j'en passe moins aujourd'hui parce que voilà, c'est compliqué de trouver du temps pour tout le monde. Mais en tout cas, elle m'a énormément fait grandir et en tout cas fait, fait comprendre que j'avais un monde intérieur. Et de cette petite porte ouverte, j'ai commencé à créer du vide, créer de l'espace, à prendre la solitude. Avant, ça me faisait très peur, la solitude. Tu vois, ça rejoint le côté faire, faire, faire que tu disais tout à l'heure avant, c'était, euh, je pense, euh, une fuite, quoi. Je ne laissais aucune place pour le vide, mais parce que j'avais peur de me retrouver seule. Et donc, j'étais toujours entourée. Donc, c'était faire, faire, faire. Mais euh, plus euh, avec, avec, avec. Donc, euh, toujours entourée d'amis. Euh... Dès que je me retrouvais seule avec moi-même, j'avais peur, quoi. Je comblais le vide. Je prenais mon téléphone, j'appelais un tel. Euh, ah ben bah, tiens, viens, on va prendre un verre. Et petit à petit, j'ai appris à apprivoiser cette solitude. Et à comprendre qu'elle était essentielle pour mon équilibre en fait. Donc euh, souvent ça se matérialise par des temps dans la nature. Où je ne prends pas mon téléphone et je vais simplement marcher. Marcher dans la nature, dans la forêt. Euh, là l'océan me ressource énormément. j'ai Découvert l'océan il y a quelques années c'est vraiment un échappatoire pour moi. Il y a le sport qui me renoue énormément à ce grand tout. Là, J'ai bouclé mon premier marathon et ça a été une expérience vraiment de reconnexion à, à mon corps, à qui je suis, à mes aspirations, à mon intuition profonde qui était mais, tellement riche. Et donc j'ai plein de petites choses comme ça aujourd'hui dans mon quotidien qui se sont euh, emboîtées au fil des années. Donc je médite maintenant, tous les matins. J'ai découvert le yoga aussi. Et le yoga, c'est devenu un, un pilier de ma vie, quoi, vraiment. Et j'ai besoin d'être seule aujourd'hui, vraiment. J'ai besoin, je pense, d'être euh, au moins, en tout cas, plus seule que euh, du temps partagé euh, sociabiliser Et je sens que ma jauge sociale, en fait, se vide, quoi. Alors qu'avant, je n'y prêtais pas attention. J'étais tout le temps entourée et parfois, je me sentais fatiguée, mais, mais, mais quand même, j'étais avec des gens. Et donc, ma capacité d'écoute et de présence n'était pas du tout pareille, parce que je, je le faisais sans conscience, quoi, encore une fois. Et maintenant, je sens, j'arrive beaucoup plus à être attentive à « ah ouais, là, en fait, as beaucoup so sociabilisé ces derniers jours ». T'as rencontré beaucoup de personnes, en fait là t'es à plat et t'as juste envie d'être seule et de te retrouver avec rien, avec du vide et du silence quoi. Et donc aujourd'hui je suis beaucoup plus attentive à ça. C'est dans ces espaces là que je cultive euh, mon intuition, que je me réajuste, que je me réaligne et que j'arrive à comprendre en fait un peu tout ce qui se passe et euh, quelles sont mes aspirations profondes. C'est un petit peu une boussole intérieure que je retrouve quoi.
1: Tu nous as dit que tu privilégiais les, les colocs éphémères plutôt qu'avoir un crédit sur le dos Est-ce que mmh. tu penses qu'un jour, tu pourrais devenir propriétaire Écoute, je ne sais pas. <rire> je pense que trop longtemps, j'ai essayé de
0: projeter ma vie. J'ai essayé de me dire, euh, est-ce qu'un jour, je serai comme ça Est-ce qu'un jour, je voudrais être comme ça Est-ce qu'un jour, j'aurai qu telle maison avec telle personne Combien d'enfants Et truc, et, machin, et le jardin Il fera combien de mètres carrés etc. Et ça, encore une fois, ça empêche la vie de prendre sa place. quoi. Et aujourd'hui, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce que la vie me réserve. Je ne sais pas si j'aurai envie d'avoir un enfant, je ne sais pas quel homme je vais rencontrer, je ne sais pas où j'aurai envie d'habiter, je ne sais pas si je voudrais euh, continuer ce mode de vie nomade, je ne sais pas si je voudrais être propriétaire un jour. J'en sais rien en fait. Mmh. Mais là, mon énergie du moment fait que je vis comme ça. Et peut-être qu'on se reparle dans deux ans et j'aurai des aspirations totalement différentes. Mmh. Parce que euh, là, euh, mon expérience que je vais vivre pour le tournage du film va m'ouvrir sur... Euh, des sujets tout autres que je vais avoir de nouvelles passions que je vais rencontrer de nouvelles personnes et en fait je suis incapable de te dire où est-ce que la vie m'amènera ne serait-ce que dans deux ans donc savoir si je vais emprunter pour avoir quelque chose à moi dans cinq ans dans dix ans je peux pas te dire en fait mmh. et j'ai pas envie de savoir parce que ça me fait peur de réfléchir à ce qui pourrait être déjà je pense que ça m'angoisse et la vie a toujours de meilleurs plans pour nous je pense tu vois j'ai confiance dans ce qui va se passer tant que je suis alignée au jour J en fait, le tapis se déroule, quoi. Et j'ai vraiment envie de, de laisser le tapis se dérouler sans, sans tout anticiper. Et ça, c'est quelque chose de très psychorigide, je pense. De, et puis de, de sécurité aussi, en fait. On, tout simplement, on aspire à être sécure. Ça, c'est normal, c'est dans la nature humaine. Mais de vouloir, voilà, bien tout mettre dans des cases et, euh, et avoir une visibilité euh, N plus 10 de sa vie. Mais, euh, mais quelle tristesse, quoi Franchement, enfin, moi, je trouve ça triste de tout mettre dans des cases et d'être sûre de ce qui va se passer. Moi, je, je veux pas savoir ce qui va se passer. Je veux être surprise par la vie. Je veux des élans, je veux des rencontres, je veux des, des rebonds. Je veux me surprendre moi-même. C'est comme ça qu'on continue à grandir. Donc, euh, je ne sais
1: pas. <rire> en tout cas, tu ne donnes pas le sentiment d'être le profil type à avoir justement un crédit sur 20 ans, 25 ans <rire> Donc ça m'étonnerait. Bon. Non, j'aurais peur, peur que ça
0: m'enferme, en fait, tu vois. D'avoir cette pression de, oh là là, il faut rembourser le crédit et, et donc de moins laisser place à la spontanéité. De Là, j'ai envie de, de réaliser tel projet de film. Ah bah, je peux pas. Parce qu'en fait, là, bah, j'ai un, un crédit à rembourser. Il faut que j'ai tant qui rentre tous les mois. Je peux pas me permettre de partir six mois. Et donc, tu t'empêches la vie. Et là,
1: aujourd'hui, je, je ne veux pas m'empêcher la vie. Je veux vraiment pleinement la vivre. Une autre chose qui me questionne, si on vient au sujet de l'argent, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que pour financer et donc pour réaliser ce type de projet que tu entreprends, ça passe nécessairement par la création d'une communauté. Là, tu as réussi à lever plus de 21 000 euros en trois semaines parce que tu as une communauté. Tu es soutenu dans la publication de tes livres par des éditeurs parce que tu as une communauté. Donc... Oui, bien évidemment, ce n'est pas la seule raison, mais ça joue énormément. Ça m'amène à me demander, mais finalement, est-ce que celles et ceux qui réussissent, qui sont soutenus financièrement dans leur projet, ce ne sont finalement pas les meilleurs écrivains, les meilleurs podcasteurs, les meilleurs réalisateurs, les meilleurs artistes, celles et ceux qui se dédient pleinement à leur art, mais ce sont plutôt les meilleurs communicants. Donc, j'en viens à me demander, est-ce qu'il vaut mieux travailler son art ou travailler sa communication pour réussir financièrement aujourd'hui
0: et tu sais que là, c'est un vrai sujet que tu pointes du doigt et qui me questionne beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Alors déjà, la communauté, je me la suis créée. Donc ça, c'est important euh, de le rappeler, je pense, que chaque communauté qui se crée aujourd'hui, elle ne tombe pas du ciel. Quoique, maintenant, aujourd'hui, on peut acheter des, des abonnés, etc. Ça a quand même bien évolué euh, en deux, deux, trois ans. Mais en tout cas, quand moi, je me suis lancée, j'avais rien. Mais rien du tout. La communauté s'est construite parce que euh, je pense que... J'ai été authentique, j'ai été euh, humble et j'ai fait les choses avec le cœur. Loin justement de cet esprit de rentabilité. Je le faisais parce que j'avais envie de le faire. Très clairement, mon premier livre, je suis allée le chercher. J'avais une très très petite communauté. J'ai passé un an à chercher une maison d'édition. J'ai eu que des refus. Enfin, c'était vraiment pas à faire gagner. Quoi. Là, pour mon second, euh, je suis chez Fayard. Parce qu'en effet, des mois se sont écoulés, la communauté a grandi, mes projets se sont étoffés. Donc voilà, il y a eu des paliers franchis entre le moment où je me suis lancée et là aujourd'hui où j'ai signé chez Fayard. Donc ça n'est pas tombé du ciel. En effet, aujourd'hui, toute cette communauté, à la fois la mienne et celle que Johan, donc Johan Reboul, avec qui je pars réaliser le documentaire, a, nous a permis de lever des fonds. Ça, c'est indéniable que ça nous a aidés. Plus largement sur le projet, ça nous aide aussi. Dans tout ce qui est construction du projet, définition des projets locaux, tous les pieds à terre qu'on est en train d'avoir, tout, toute l'aide qu'on reçoit. Mais c'est juste immense, ça nous donne une énergie de dingue de voir à quel point justement nos communautés s'emparent du projet et veulent nous aider, nous soutiennent. C'est beau, quoi. C'est magique. Maintenant, derrière tout ça, oui, il y a une vraie question. C'est ce sentiment de légitimité que je questionne énormément, que j'ai toujours questionné, mais encore plus aujourd'hui. Parce que comme tu dis, moi j'ai vraiment le sentiment que... Aujourd'hui, les choses se font avec les likes et avec les abonnés. Et donc, dès lors que tu as une communauté, ben en fait, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont euh, dédier leur vie à la littérature, qui font des études littéraires, qui ont mais, une connaissance littéraire qui n'a d'égal pas euh, bah, un centimètre de ce que je peux avoir, qui ont euh, une plume magnifique, qui sont en fait juste des, des artistes, quoi. Voilà, de, de, des vraies pépites d'art et qu'on invisibilise parce que peut-être qu'eux n'ont pas les codes des réseaux sociaux, ne veulent pas s'y mettre, et ils n'ont pas euh, 10 000 followers, et donc ils ne seront jamais repérés par des maisons d'édition. Et qui n'ont pas leur chance, ou en tout cas moins leur chance, que des personnes qui ont peut-être 100 000 abonnés aujourd'hui sur Instagram, et que des éditeurs vont aller contacter, qui ne savent pas écrire. Mmh. Mais qui vont aller contacter parce qu'ils savent que derrière, il y a potentiellement euh, 3% de cette communauté qui va acheter le livre. Et donc ils voient un intérêt derrière qui est, voilà, il faut vendre des livres. Et là, je prends l'exemple des livres, mais j'ai l'impression que c'est toute industrie aujourd'hui qui fonctionne à ça. Et moi, ça me fait très peur quelque part, parce que n'importe qui, entre guillemets, aujourd'hui est capable de faire des choses dont ce c'est pas le métier, sous prétexte qu'il y a des abonnés. Et donc, il y a une certaine légitimité, alors que non. Et à côté, il y a des personnes qui sont mais, tellement, tellement, tellement riches de sens, qui ont des vraies choses à dire, profondes, sincères, qui ont les connaissances pour l'expertise et qu'on n'entend pas, qui sont invisibilisées parce que leur place est prise par euh, les followers, quoi. Et moi, j'en viens même à me dire, mais euh, là, ce livre, je veux pas le publier chez Fayard. Parce qu'il y a des personnes qui attendent leur vie à être publiées, et qui seraient beaucoup plus légitimes que moi à être publiées. Et à la fois, ben, j'adore écrire, c'est en moi depuis toute petite, et je, je suis allée chercher cette place encore une fois, tu vois. Mmh. Donc j'essaie de me dire, mais non, enfin, Victoria, tu le mérites. Mais quand je vois, je vais pas, je vais pas citer... Je ne vais pas citer, mais, mais des gros influenceurs qui, aujourd'hui, euh, ont toutes les portes ouvertes parce que les personnes, les marques, etc., viennent à elles. Les sociétés de production, tout, tout, tout ce que tu peux imaginer comme projet, ça vient à elles parce qu'ils euh, ont leur communauté, alors qu'ils voilà, ils ont aussi mérité leur communauté. Je ne remets pas ça en question. Mais qui prennent la place de personnes qui, euh, du coup, restent sur le bas du trottoir parce qu'eux, euh, ils ne veulent pas rentrer dans cette course-là. Ben,
1: moi, ça me questionne, vraiment. Est-ce que ça, au point de... Peut-être t'inviter à quitter les réseaux sociaux et à arrêter toute forme de communication Non, je crois plus à la mesure
0: que à la radicalité. En fait, et aujourd'hui, on vit dans un monde qui, de toute façon, tourne avec les réseaux sociaux. Et c'est aussi un incroyable levier pour porter des messages qui ont du sens. Regarde tous les messages qu'on arrive à faire passer. Toutes les convictions que j'ai, elles ont d'autant plus d'ampleur grâce aux réseaux sociaux, en fait. Et, et donc, cette cause écologique, on en a encore très peu parlé. Mais moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est juste bah, d'éveiller les consciences pour qu'on se sauve en tant qu'humanité, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est juste très grave. Et on a tout intérêt à remettre nos modèles de vie en perspective. Et quand euh, je, je porte un discours qui est après publié sur les réseaux sociaux, qui peut faire 30 000 vues et donc raisonner chez 30 000 personnes, bah, c'est franchement, excuse-moi du mot, mais c'est d'une putain de puissance, quoi. Enfin, et, et ça, ça je, pour rien au monde, je veux quitter les réseaux sociaux pour euh, passer à côté de ça parce que dans tous les cas, la place sera prise dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, et je préfère essayer de mettre du sens et utiliser cette place avec du contenu que je mets en conscience, plutôt que de laisser toute la place à du contenu vain, à du contenu vide de sens. Et donc, malgré tout, aujourd'hui, on vit avec ça, et on ne peut pas le renier. Et donc, je ne veux pas complètement me couper. Par contre, ce qu'il faut, c'est une juste mesure. Donc, c'est de se dire, euh, oui, en fait, c'est un outil aujourd'hui, et les réseaux sociaux, ça fait partie de mon métier. C'est une branche à toutes mes activités qui me permettent de faire résonner plus fort mes convictions, mes projets, pour que ça ait d'autant plus d'impact. Par contre, je ne veux pas tomber dans cette victimisation, à être tout le temps derrière mon téléphone, à montrer tous les recoins de ma vie, à en jouer, et à être dans ce toujours plus, toujours plus de likes, toujours plus d'abonnés. puis aujourd'hui, la tendance, c'est au réel, il faut faire des réels, et si, et ça. Et où au final, bah, encore une fois, tu perds le sens de pourquoi tu fais les choses. Donc je pense que c'est comme tout, un, un équilibre à trouver. Donc euh, non, je ne me vois pas coupée de ça. Parce mmh. que ça reste un, un outil vraiment précieux.
1: Et je confirme, on sent vraiment dans ta façon de poster, dans ta façon de communiquer, que tu ne suis pas les algorithmes, mais tu suis vraiment euh, sincèrement ce qui te touche et ce que tu as envie d'apporter au, aux gens et au monde.
0: Ouais, et puis tu vois, bah, les réels, j'en fais très peu. Moi, je, ce que j'aime, c'est écrire.
1: Mmh.
0: Et c'est figer des moments. Donc, je suis encore à mes longs textes et mes photos, quoi, co comme ce qu'on utilisait sur Instagram il y a trois ans. C'est ce qui me convient. Euh, je n'ai pas de planning éditorial... Euh, hyper figée de, euh, bah en fait, la, la semaine prochaine, je vais parler de tel sujet, mon contenu est déjà écrit, je le publie à telle heure. Oh, mais mon Dieu, non, j'ai pas du tout ça. Il y a des semaines où je publie rien parce que je suis pas inspirée. Et il euh, y a un jour où là, je vais suivre telle expérience, tiens, ça m'inspire tel texte, je le publie dans la foulée, je me pose pas la question de, est-ce que les gens vont être connectés à cette heure-là ou pas oh, Non, en fait, là, c'est spontané, je le fais. Et c'est souvent les posts les plus spontanés qui marchent le mieux, tu vois mmh. Et moi, pour rien au monde, je veux laisser cette créativité, cette spontanéité être mangée par l'algorithme et par euh, cette course au toujours plus de likes, toujours plus d'abonnés. Alors, bien sûr que si j'avais un planning éditorial figé avec les codes de ce qui marche en ce moment, peut-être que j'aurais beaucoup plus d'abonnés. Mais à quoi bon, en fait Enfin, tu vois, mmh. si j'ai 20K, j'en voudrais 30. Si j'en ai 30, j'en veux 40. Et puis, jusqu'à où Tu vois, là, j'ai 18K, ça me convient très bien. J'adore ma communauté, elle est super engagée. Et moi, j'ai envie d'être apaisée avec ce que je partage, en fait, d'être mmh. entière et de ne pas mentir aux personnes qui me suivent, en fait. Donc, euh, ouais, je, je croirais toujours plus à ça que ce qu toujours plus, encore une fois, ouais.
1: Pour conclure cet entretien, on a parlé donc, euh, de ce fameux voyage en Inde donc, euh, il y a sept ans que tu as fait. Euh, là, tu t'apprêtes à repartir à, à nouveau en Inde. Wow, euh, sept ans plus tard, quelle ouais. est ton ambition autour de ce projet Ça
0: me met des frissons à l'idée que tu m'en parles. Quoi. Je, je réalise tellement pas, en fait. Je réalise pas du tout parce que c'est tellement vertigineux comme projet. Je sais pas dans quoi je m'engage. Hein. Franchement, ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que je prépare un projet pour quelqu'un qui va partir à ma place. Mais revenir en Inde, c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai quitté euh, l'Inde. Et là, euh, ça fait sept ans et j'ai fait un sacré bout de chemin depuis. J'ai tellement grandi. Et de me dire que là, j'y retourne pour réaliser un film, pour porter ces messages-là au travers d'un documentaire. Mais c'est un rêve, en fait. C'est un rêve que je m'autorise aujourd'hui, qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail ces derniers mois. Mais qui me fait pour le coup peur, je pense, parce que encore une fois, je ne connais rien du métier de la vidéo, mmh. encore moins celui de la réalisation d'un film, au même titre que quand j'ai lancé mon podcast, j'y connaissais rien. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'y connaissais rien. Donc là, c'est vertigineux, en fait, d'avoir une page blanche et de se dire euh, OK, ben, je fais un documentaire, mais je ne sais pas comment faire. Et il y a tellement de choses à penser. Et il y a tellement d'incertitudes sur ce voyage, parce qu'on part sans avion. Donc on va traverser toute l'Europe la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Omane et on va traverser la mer d'Arabie jusqu'en Inde. Et Après, une fois arrivé en Inde, soit on va faire le retour par le même chemin qu'on a traversé pour l'aller, soit on va prendre le transsibérien en fonction de comment la situation évolue. Mais donc, ça va être six mois aller-retour, compris, sur la route où on va faire tout un documentaire sur les enjeux de l'eau dans le monde. Parce qu'on a vite compris avec Iwan que l'eau, c'était en fait tous les sujets du monde. Et que quand on parle des règlements climatiques, on ne peut pas ne pas parler de l'eau parce que l'eau, c'est la base de tout. Et aujourd'hui, le gros sujet, c'est l'eau. Si on manque d'eau, euh, bah, des on ne boit plus. Si on ne boit plus, euh, on meurt, de base. Si on manque d'eau, euh, plus d'agriculture, donc on ne se nourrit plus. Et derrière l'eau, il y a aussi tous les cycles liés à l'eau qu'on ne conscientise pas forcément. Donc celui de, euh, par exemple, des arbres. Tu vois on va notamment rejoindre la ville de Shimla, en Inde, où il pleut très peu, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Parce qu'il y a eu tellement de déforestation pour des constructions, qu'il n'y a plus assez d'arbres pour réguler le climat. Et donc, qui dit plus d'arbres, dit plus d'eau. Et ça, on ne fait pas forcément le lien. Tu vois on ne se dit pas que les arbres amènent la pluie, mais si. C'est ce qui crée la condensation, qui fait les nuages, qui fait qu'il pleut. Et quand on, on comprend aussi tous les cycles de l'eau, des marées, de, de, de comment les, les glaciers après alimentent les fleuves, fleuves qui alimentent les mers et les océans, enfin, c'est magique. Et en fait, l'eau, c'est un cycle perpétuel depuis des millénaires. Quoi. Et c'est beau. Et nous-mêmes, on est on est composé d'eau. Donc l'eau, voilà, c'est devenu une passion et euh, on en fait donc un sujet sur euh, comment les différents pays qu'on va traverser avec Yohan sont impactés d'un point de vue de l'eau liée au dérèglement climatique. Donc, que ce soit les sécheresses, que ce soit contre les inondations, que ce soit des, euh, des problèmes géopolitiques de comment on est amené à préserver l'eau aujourd'hui, donc construction de barrages, etc., les futures migrations climatiques parce que trop de sécheresses, euh, problèmes d'agriculture, donc euh, agriculteurs qui se suicident. Enfin, voilà, il y a tellement de sujets à tisser autour de, de l'eau qu'on va en faire un documentaire. Donc, voilà à peu près l'idée du projet qui s'appelle Shimla, mmh. puisque le plus haut point qu'on va rejoindre en Inde, c'est la ville de Shimla. Et on va aussi au maximum euh, construire des projets localement sur la route. Donc on va notamment replanter des arbres, on va aider des agriculteurs, on va faire des projets en
1: partenariat avec l'UNESCO, en Turquie, en Inde. C'est une sacrée aventure. quoi. Qu'est-ce que tu espères comme avancée suite à la, à la diffusion de ce film Éveiller les consciences,
0: encore une fois, transmettre. Transmettre l'importance de préserver nos sols, transmettre l'importance de préserver l'eau. Donc euh, réfléchir à deux fois quand on tire sa chasse d'eau, réfléchir à deux fois quand on mange une côte de bœuf. Euh, j'ai appris récemment qu'en 30 ans, on avait triplé notre consommation d'eau, qu'on avait doublé notre consommation de viande et donc doublé notre besoin d'eau euh, pour des élevages bovins. C'est énorme en fait. Et quand on comprend un petit peu tous les chiffres liés à l'eau, on a bah, très clairement envie de limiter notre consommation carnée, pour ne pas dire à tout le monde de devenir végétarien, mais, euh, mais en tout cas de limiter. Donc ce que j'ai envie, c'est vraiment de... de partager une prise de conscience générale, quoi, soit partagée par toutes les générations, donc transmettre vraiment cette, cette urgence, mais avec de la joie. Je ne veux pas que ça clive les gens, je ne veux pas que ça, ça nous mette dans un état de peur qui, selon moi, fige, encore une fois. Je ne veux pas que ça nous mette en colère, que ça nous confronte, que ça nous rende violents les uns envers les autres. Euh, je ne veux pas qu'on se pointe du doigt de oh, « t'abuses, quoi, ta chasse d'eau, t'as ta queue de bœuf, t'es sérieux, puis t'envoles. Parce que je pense que sur le long terme, c'est pas viable. Et puis, euh, on n'a pas envie d'un monde comme ça où on se pointe du doigt, où on se tire des balles dans les pattes. On a envie d'un monde qui soit joyeux, qui soit lié d'entraide, qui soit bienveillant, qui soit sobre. Et pour ça, j'ai envie de faire comprendre à travers la joie qu'on va incarner aussi, on espère, à travers le documentaire avec Yoann. On a envie d'incarner cette sobriété. On a envie d'incarner ce nouveau monde déjà aujourd'hui, nouveau monde qu'on qu aspire à vivre demain. Et donc, toutes ces valeurs, euh, on veut les transmettre. Et on veut que les personnes qui termineront le visionnage de ce documentaire se disent euh, « Ah ouais, la situation est hyper urgente. » Mais on a les cartes en main pour agir aujourd'hui. On a envie de le faire parce qu'on comprend les bienfaits qu'on a personnellement à agir aujourd'hui. On comprend qu'en fait, vivre dans la sobriété, c'est nous apporter beaucoup plus de joie. C'est nous détacher du matérialisme dont on parlait tout à l'heure. C'est donc laisser de la place pour beaucoup plus de vide, pour de temps à soi, pour de temps à se découvrir, pour nos passions, pour des liens forts d'entraide qui soient beaucoup plus bienveillants. Et c'est tout ça qu'on a envie de partager, en fait. C'est euh,
1: l'image d'un monde qu'on veut pour demain. Et pourquoi, à ton avis, autant de gens encore, et dont je pense, euh, si je suis honnête, malheureusement faire encore partie, autant de gens se mettent des œillères et refusent de voir la réalité en face parce qu'il y a déjà eu d'autres films qui ont participé déjà à cet éveil de conscience, qui ont sensibilisé. Et on a l'impression quand même qu'on avance quand même très lentement dans le bon sens. Comment ça se fait S'il y avait une seule explication, wow,
0: ça nous aiderait tellement à comprendre la question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que c'est toujours plus facile d'être dans le déni, d'attendre que les choses se fassent. Que le confort, quand on y goûte, c'est difficile de s'en détacher. Que la peur s'affige et que quand on voit un documentaire comme ce réalisé par Cyril Dion, bah, ça fait peur. Donc si on ne nous donne pas les cartes derrière euh, de comment agir, cartes qui ne soient pas contraignantes, je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit euh, qu'agir pour l'environnement, c'est faire des sacrifices. C'est arrêter ci, arrêter ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça. T'as pas envie. Des récits qui nous disent euh, « Regarde tous les bienfaits que tu peux tirer à agir pour l'environnement. Toute la place que, comme ce que j'ai énuméré tout à l'heure, la place dans ta vie que ça va laisser. » Même d'un point de vue de ta santé, en fait, apprendre à, à, à bien manger, à mettre de la conscience sur ce que tu, le carburant que tu mets dans ton corps, en fait, tu n'as pas du tout la même énergie au quotidien quand tu manges bien. Si on nous montre tous ces bienfaits là, on a envie d'y aller. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de, 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 de récits qui offrent ces propositions là d'un point de vue encore une fois joyeux. Donc ça, ça peut être une des raisons. Et après, il y a aussi euh, toutes les excuses qu'on se trouve. Ouais, mais moi j'ai pas le temps. Ouais, mais c'est pas mes petits gestes de colibri qui feront la différence. Ouais, puis Bernard Arnault qui prend ses avions tous les jours. Euh, bon, c'est bon, ouais, je peux bien euh, me péter un avion ce week-end pour aller à Barcelone. Ouais, mais tout à l'énergie là, qui construit son holoduc avec euh, Icop en Ouganda, en Tanzanie, c'est bon, quoi. Enfin, puis d'autres le feront mieux que moi, puis toute façon foutu pour foutu, Puis Et donc, c'est tellement plus simple de se trouver des excuses que de se dire, de prendre, en fait, déjà le problème en pleine face, de ne pas le nier, mais de, de le comprendre, de se dire, là, oui, il y a quelque chose. Comment je transforme ce quelque chose en une force de vie qui va être un booster tous les jours jusqu'à en devenir une habitude et une, euh, un mode de vie. en fait C'est vraiment un mode de vie qui va se transformer à travers des, des nouvelles lunettes que tu portes sur le monde, quand tu as compris ça. Mais ça demande du temps, ça demande de, beaucoup de courage, je pense aussi, de voir les problèmes de pleine face, et ça demande de l'endurance. Beaucoup. Euh, ça demande de l'endurance et euh, parfois ça nécessite de longues heures d'explications, de personnes qui ne comprennent pas tes choix de vie, qui vont les remettre en question parce que ça vient titiller en eux des choses qu'ils ne veulent pas avoir eux-mêmes. C'est tous les sujets de société qui sont tissés derrière ça. Donc le pourquoi on bouge pas assez vite, bah ouais c'est un méli-mélo de tout ça quoi et que c'est aujourd'hui compliqué aussi d'avancer à contre-courant quoi, tu vois. On te fait encore quand même ressentir les différences plus que ce qui est ordinaire donc voilà.
1: Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui peut jouer énormément, c'est d'avoir cette chance de pouvoir vivre au contact de la nature et toi tu l'as eu depuis que t'es petite et du coup tu as ça dans le sang mais quand tu vis, comme je te disais, en région parisienne dans ton studio de 19 mètres carrés T'es tellement déconnecté de tout ça. Et c'est vraiment la beauté de la nature, l'émerveillement que tu peux ressentir face à un coucher de soleil qui te mmh. donne aujourd'hui mmh. envie d'agir peut-être dans un autre sens et de faire les choses autrement. Mais tant que t'as pas vécu ça, je trouve ça tellement compliqué de le comprendre. Il faut le comprendre intérieurement, il faut le vivre. Oui, complètement, as raison. Ça se ressent
0: en nous-mêmes, mmh. c'est sûr. On parle beaucoup de déclic. Je sais pas si vraiment ça vient d'un déclic, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intrinsèque à toi. Et c'est pour ça que les émotions, pour moi, arriver à toucher les émotions, c'est un rôle immense. D'où l'importance de faire des concerts que je fais. D'où l'importance de nouveaux récits à travers euh, des livres, des films. Parce que quand tu touches le cœur des gens, bah, tu débloques en eux quelque chose qui est beaucoup plus puissant que des injonctions ou des chiffres du rapport du GIEC qui vont te choquer mmh. et qui vont peut-être te paralyser. Mmh. Quand tu touches l'émotion, bah, tu débloques quelque chose qui, du coup, te suit sur peut-être toute une vie. Et il n'y a rien de plus puissant que ça pour moi.
1: Pour terminer cet entretien, la question que je pose à tous mes invités, c'est quoi ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'or du monde, Victoria
0: La nature. <rire> la nature, c'est la plus, la plus grande source de richesse. Elle sait tout. Elle a tout à nous apprendre. Elle soigne beaucoup. Je sais que c'est en elle que je me soigne, toujours. Dès que ça ne va pas trop, dès que je doute, dès que j'ai peur, dès que j'ai un petit chagrin, dès que ou Dès que je suis en joie, en fait, aussi tout simplement, je partage mes joies avec la nature aussi. Celle qui me procure beaucoup d'émerveillement, celle qui m'apaise, celle qui euh, me nourrit. Et quotidiennement, en fait, j'ai besoin d'un passage quotidien euh, en elle, avec elle. Donc, euh, ouais, la plus grande source de richesse, c'est la nature. C'est pour ça qu'il faut qu'on la préserve. Et euh, elle est beaucoup plus résiliente que nous, de toute façon. C'est vrai que quand on parle de protéger l'environnement, euh, je pense que c'est surtout nous protéger, nous, parce que l'environnement euh, se portera bien mieux. Sans nous, sans l'humanité. Donc c'est nous en tant qu'humanité qu'il s'agit de sauver. Tu vois, les arbres, ils respireront bien mieux sans tous nos pots d'échappement. Donc je pense qu'on a énormément à apprendre de la nature. Elle c'est tout. C'est la plus grande richesse, ouais.
1: Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai adoré cette conversation que j'ai pris le temps de savourer après l'enregistrement pour comprendre toute la portée et la richesse de ces mots. Le moment qui m'a particulièrement touchée, c'est lorsque Victoria nous rappelle que ce sont les choix qui font une vie. Et dès qu'un choix se présente à elle, Victoria s'assure de se laisser guider, non pas par la peur et par les injonctions de la société, mais par ses envies et son intuition. Et je trouve ça merveilleux que cette écoute d'elle-même pu puisse traduire financièrement. Sa façon de voir les choses m'a aussi permis de remettre en perspective l'importance de se projeter. On a l'habitude d'entendre que pour réussir, c'est essentiel de savoir où l'on va et d'avoir un cap bien défini. La Victoria nous prouve le contraire en se laissant porter par la vie, par ses aspirations et ses convictions. Ce qu'elle veut, c'est être surprise. Je retiens aussi qu'on a tendance à surestimer nos besoins financiers. On s'empêche de vivre car on ne se rend même plus compte que nos besoins phytos sont largement assouvis, et on entretient ce sentiment de ne pas avoir assez. Ça m'a interpellée quand Victoria nous dit « Courir après l'argent, c'est une façon de donner du sens à nos vies ». Alors pour finir, je vous propose de répondre à la question qu'elle nous pose. Si vous enlevez l'argent et l'accumulation de biens matériels, qu'est-ce qu'il vous reste vous pouvez me partager votre réponse sur Instagram, les pépettes podcast. Je serais ravie de vous lire et de prolonger cette réflexion avec vous. On se retrouve mardi dans deux semaines. Et d'ici là, je vous de remettre du sens dans vos finances.